0: IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT.
1: Herzlich willkommen zur IT-Woche. Heute reden wir über einen grossen deutschen Softwarehersteller mit drei Buchstaben und was der so Neues zu bieten hat. Es geht um SAP. Katharina, du bist letzte Woche eine Hausmesse von SAP in Barcelona, der Sapphire. Kannst du kurz zusammenfassen, was SAP dort präsentiert hat, über was man geredet hat, vielleicht auch in Pause zuerst hören?
0: Ja, Die Barcelona-Ausgabe von der Sapphire war gerade etwa eine Woche nach der grossen Kundenmesse in Orlando. Gewesen. Darum hat sie in dem Sinne nicht so viel News. Ankündigungen gegeben, weil die sind natürlich in der amerikanischen Messe von Filmebesuchen schon präsentiert worden, aber grundsätzlich jetzt drei Sachen gegeben, die sich so plus minus durch die ganze Veranstaltung gezogen haben. Das war einmal ein ganz großes Thema, gewesen, Nachhaltigkeit, kann man sicher noch dazu, dann auch die ganze Stabilität von der Lieferkette, was natürlich im SAP-Umfeld Sinn macht und ein anderer Punkt ist so, Agilität und Cloud und man muss sich schneller bewegen können, Firmen müssen agiler werden. Das sind so die Sachen, die wo, wo hauptsächlich besprochen sind.
1: Agilität und Nachhaltigkeit sind ja zwei riesengroße Marketing-Passwords, die sich eigentlich jede Firma auf die Fahne schreibt. Aber reden wir doch kurz über die Resilienz die Supply Chain. Das scheint mir wirklich Sinn zu machen. Bei einer Software wie das SAP ist, was haben Sie für Beispiel gebracht,
0: wo, wo das etwas bringt? Ja, es war von aussen zum Teil noch schwieriger zu verstehen, wenn man selber nicht so in die Unternehmen hineinsieht, was das eigentlich heissen soll, wie eine Lieferkette aussieht. Aber Sie haben ein schönes Beispiel gebracht von einem Hersteller von Verbrauchsgüter Unilever. Dazu gehören Marken wie Knorr oder ZEF, Duff. Also man kennt da einige Produkte. Und Sie haben ein schönes Beispiel vorgestellt von der glaseproduktion Vanilleglassen, und Vanille ist offenbar relativ schwierig in der Supply Chain, weil ähm, die Herstellung sehr konzentriert ist. Unilever bezieht etwa 80% von ihrer Vanille aus Madagaskar. Und wenn es jetzt dort irgendwo Stürme gibt ähm, oder eine Ernte ausfällt, hat es sehr schnell sehr heftigen Impact auf die Lieferkette. Und sie haben dann eben sehr coole Tools gezeigt und um wie schnell sie dann den Bau wechseln können. Haben die Bauern kann auch nach der Nachhaltigkeit, wie viel sie liefern können, wie schnell sie ähm, produzieren bzw. liefern können. Und es hat natürlich super schick ausgeschaut, wenn man sieht, ein Produzent, ich brauche das, jetzt kriege ich es nicht, jetzt kann ich es dort besorgen. Ähm, das Ganze ist natürlich vermutlich sehr weit weg von der Realität von, von ganz vielen Firmen. Aber die Idee war, dass man einen besseren Überblick kriegt über seine Produzenten jetzt in dem Fall. Aber über die einzelnen Bestandteile von der Lieferkette und durch den Überblick soll es dann auch einfacher werden, um zu sehen, wenn es Problem gibt oder vielleicht sogar bevor es Problem gibt. Bei deinem Artikel hast du den Titel
1: gewählt, dass SAP das R in ERP neu wird denken Ist das das Thema?
0: Das ist ein anderes Thema. Da schneidest du jetzt Nachhaltigkeit an. ERP ist ähm, Enterprise Resource Planning – und SAP hat aus Resource, also wirklich natürliche Ressourcen, gemacht sozusagen im, im ERP-Wort und eben hat einen grossen Fokus auf das Thema Gleit. Das ist nicht neu, ich glaube, es ist sehr schwierig zum auch Kommunizieren um das Thema, ohne dass einem der Greenwashing-Vorwurf gemacht wird oder dass es ein reines marketing ist. Und die Idee von SAP ist jetzt im Wesentlichen, dass sie sehr viele Unternehmen entweder als Kunde direkt haben oder sus berühren, wie sie es nennen. Daten werden ja sowieso ausgetauscht, im Sinne von, von Rechnungen zum Beispiel. Und ähm, die Idee war, dass das Thema Nachhaltigkeit oder der CO2-Verbrauch, zum konkret werden, genauso behandelt wird wie Finanzdaten. Das heißt, jeder SAP-Kund soll genau ausweisen können, wie viel CO2 für etwas verbraucht wird. Und so soll dann der nächste Anwender genau ausrechnen können, wie viel Ressourcen verbraucht werden für ein Produkt. Das sind die, also so soll die ganze Lieferkette abbildet werden können. Das heißt ähm, Scope 3 Emissionen, zum ich das auch noch gesagt habe. Und für die wird es häufig entweder mit Schnitt oder mit Schätzungen geschafft. und das lange halt nicht. Jeder auf der Bühne bei der Konferenz gesagt, bis 2030 sollen wir unsere CO2-Emissionen halbiert haben. Und das geht halt nur, wenn wir genaue Daten haben. Und diese Daten ähm, will jetzt SAP über den Green Ledger, nennen sie das, verfügbar machen und eben die Branche quasi austauschbar machen.
1: Es sind ja sehr gut eigentlich und auch, und auch sinnvoll. Aber es, schlussendlich ist ja Software nur ein Mittel zum Zweck und es braucht eine gewisse Haltung in den Firmen dass man das will machen macht, dass man will nachhaltiger sein dass man will auf eine sozialverträgliche Lieferkette setzen und so weiter. Und dann nützt jetzt SAP an sich nichts, oder?
0: Ja, wie du sagst, eben, Software ist in dem Sinne ein Mittel zum Zweck. Man kann das nutzen oder nicht. Die Argumentation ein bisschen ist, selbst wenn man jetzt sich selber nicht darum kümmern will, ist, man muss ein bisschen. Es gibt Regulierungen für das ESG-Reporting. ESG -Reporting. Um, auch Marktforscher sagen, dass Nachhaltigkeit ein bisschen Verkaufsargument wird, nicht nur im Consumer-Bereich, sondern auch im B2B-Aspekt. Sprich, Hersteller, auch zum Beispiel hardware werden irgendwann einen Vorteil haben, wenn sie nachhaltiger agieren. Das sind so zwei Aspekte, wo dann ein Business-Case sozusagen dahinter, wo Kunden ein bisschen mitziehen müssen oder werden. Aber ja, es ist ganz klar, nicht jede Firma wird mitziehen und Ganz allgemein, die, die Idee von SAP kann man als sehr gut bezeichnen, wenn man will, aber es ist natürlich ein ewiger Prozess noch ähm, über verschiedene Länder hinweg, über verschiedene Branchen hinweg, wie die Daten dann konkret ähm, auch standardisiert werden, dass man die austauschen kann in einem sinnvollen Mass.
1: Und Schlussendlich glaube ich, ist es das so, dass auch das, was wir jetzt darüber geredet haben, ist ziemlich weit weg von der Realität von vielen Kundinnen und Kunden von SAP, weil die müssen sich jetzt um die Migration zu S S4 HANA kümmern, mit Cloud, ohne Cloud, wie auch immer. Ist über das auch geredet worden oder ist das schon weit vorbei gsi?
0: Es ist ein bisschen darüber geschwätzt worden, das ist jetzt eigentlich ein gutes Stichwort, weil ähm, wenn man die ganzen neuen Features von SAP nutzen will, muss man migrieren. Der Kunde bleibt nicht mehr ewig viel Zeit. Um 2027 oder, ist um genau. Support Ende, ausser gegen noch mehr Geld noch ein bisschen verlängern. Und, um, also für SAP gibt es eigentlich keine Diskussion mehr. Es ist HANA ist die Realität. Ich glaube, seit acht Jahren, ich bin jetzt nicht ganz sicher mit dieser Zahl, ist released. Das Management zeigt, wer, wer Kunde ist, wer neue Features will, der, der muss jetzt einfach mal die Migration hinter sich bringen. Es gibt zwei Initiativen, Uh, Rise with SAP und Grow. Beide, und Grow ist, glaube ich, von letztes Jahr. Rise gibt es schon ein bisschen länger, wo eben Kunden begleiten soll mit dem Prozess, ähm, Aber zum auf co. und wenn es nach SAP geht, natürlich auch in der SAP-Cloud.
1: die Idealfall und das Sichtweise von SAP klar, sie wollen alle Leute in der Cloud und sie haben wieder das End-of-Life gesetzt, eben 2027, wie du gesagt hast. Und, ja, es ist äh, Race oder eine RISE ja, SAP, genau. wo sich die Firmen müssen darauf begeben müssen. Die Realität der Schweiz ist schon so, dass zwei Drittel von allen SAP-Kunden sich noch nicht auf den Weg gemacht zu S4H, sondern sie müssen die Migration jetzt wirklich anpacken, weil sonst ist es irgendwann
0: spät. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und ein ERP-Projekt ist für jedes Unternehmen ein riesiges Unterfangen. Ein grosses Problem ist, dass wir über die letzten Jahre oder Jahrzehnte die sap system anpasst und individualisiert hat. Diesen Prozess muss man irgendwie auch in Zukunft abbilden können. SAP will ganz klar, dass der Core, der Kern vom ERP, künftig nicht mehr individualisiert ist. Das soll rundum passieren. Darum gibt es für Kunden da sehr, sehr viel zum tun. Und zufälligerweise, Reto, hast ja du auch mit einem grossen SAP-Kund, nicht auch, du hast mit einem grossen SAP-Kund in der Schweiz geschwätzt. Und zwar befindet sich die Migro gerade in diesem Prozess.
1: Genau, die Migro ist mit auf dieser Race Rise mit ASAP. Mit jetzt Azure Cloud jetzt im speziellen Fall von der Migro. Ich habe mit der Franziska Reist gesprochen, der Projektleiterin oder Programmleiterin von dem sogenannten Programm Eiger, wo eben hauptsächlich die Transformation zu S4HANA drin hat. Und das Interessante ist, wenn ich jetzt so dazugehört habe, dass SAP die Agilität betont Das dass eben die Migros genau gesagt hat oder Franziska Reisch gesagt hat, dass ihr eben genau die Agilität fehlt bei SAP und dass SAP noch viel zu fest in Releases denkt und im Januar kommt Release 1, im März Release 2 und so weiter und die Migros schafft agil, sagt sie und sie würde gerne täglich, stündlich, wöchentlich agil deployen und das ist etwas, SAP nicht unterstützt und das ist für sie frustrierend zum Teil.
0: Das ist noch spannend. Ähm, so die anderen Themen, die wir vorher angeschnitten haben, also Lieferkette und Resilienz und Nachhaltigkeit, sind das Sachen, die jetzt bei einem echten, <lacht> handfesten SAP-Kund mehr? Nein, SAP Kein
1: Nein Thema. Das, das hat sie, hat sie nicht gesehen. Was, was für sie wichtig ist, dass sie können standardisieren können, dass sie können möglichst von vielen verschiedenen Instanzen zu einer einzigen Instanz geht. Migros ist ein sehr föderalistisches Unternehmen mit sehr vielen verzweigten Armen, die sich über die ganze Schweiz verbreiten. Und sie nehmen das zum Anlass, die, die Migration zu S4HANA, zum Prozess zu standardisieren. Und sie finden jetzt, was ich habe, interessant haben, also sie ob sie das Datum 2027, ob sie das doof finden den Zwang mhm. zu Migrieren. Und sie gesagt, nein, das sei eigentlich noch praktisch, weil... Sie müssen nicht argumentieren, einem Business gegenüber, sondern man muss einfach. Punkt. Ja.
0: Das heisst, man muss die IT-Budgets nicht, nicht rechtfertigen sozusagen in der Geschäftsleitung. Genau, man muss sich
1: nicht rechtfertigen. Das ist, das ist kein Nice to have, sondern einfach, man muss es machen. Punkt. Es gibt keine Diskussion. Und es ist ein, Riesen, ein Riesenprojekt. Projekt. Sie hat nicht über Kosten geredet und nicht über Anzahl Beteiligter geredet, sondern ich gesehen, es sehe hunderte von Leuten, die da involviert sind mit zwei externen Implementationspartnern. Das ist eine riesige Geschichte. Was sie sich da
0: vorgenommen haben? Gibt es eine Timeline-Projektdauer? Ähm, weißt du da etwas? Es gibt
1: eine interne Projektdauer, die <lacht> sie nicht hätte sagen sondern sie hat gesagt, ja sie hätten es mal durchgerechnet und so, wie lange es etwa geht und was es kostet. Und nachher hegen sie das sie ihre ihrer Schublade versorgt, weil sie nicht immer Druck machen, sondern sie versuchen wirklich maximal drei Monate zum Voraus zu denken. Okay. Bildmäßig sowieso nicht sinnvoll. Sie hat ein das, das agiles rollout da das sie verfahren, denken man nicht mehr als drei Monate zum Voraus. Aber ja, es geht länger als 2026, das scheint mir relativ klar.
0: Ah, okay, also das heisst, da werden noch alte Lizenzen in dem Fall zahlt werden müssen. Du hast so die mangelnde Agilität jetzt von, von SAP angesprochen, hat es von Migrosite eine weitere Kritik am Hersteller gegeben? Nein, geben? das war schon die Hauptkritik. Hm.
1: Also was ihr gesagt habt, eben, dass die SAP ist nicht DevOps-ready, mhm. es geht ein bisschen mhm. ins Gleiche rein und sonst sind sie sehr... Sie hat zufrieden, und sie hat sich sie können auf Augenhöhe mit SAP reden, mit Microsoft als, als Cloud-Partner zu sie Da sitzt man am Tisch auf Augenhöhe. Das hat mir relativ plausibel dünkt, weil SAP ist wahrscheinlich mit Abstand der grösste und wichtigste Softwarepartner der Migro, mhm. Da wird äh, eine Unmenge an Geld überwiesen von der Migro nach, nach Waldorf nehme ich gar nicht mal davon aus. <lacht> also, weil das Crucial ist für Migro, dass das funktioniert. Und dass es, dass es live ist, können sie ihre Läden... Nicht
0: ja, das ist klar. das ist natürlich business businesskritisches ERP. Darum sind wahrscheinlich auch ganz viele andere Anwender zögerlich, um zum die Migration in Angriff zu nehmen. Es gibt zwei Organisationen in der Schweiz, nicht nur in der Schweiz, wo sich ähm, anwendeseitig mit SAP beschäftigen. Das ist einmal die Anwendergruppe DSAG und die Interessensgemeinschaft SAP Schweiz, IG SAP Schweiz. Um, so über die letzten Jahre im HANA-Kontext hat man ähnliche Kritik von beiden Organisationen immer wieder mal gehört. Das sind das eine, die Lizenzkosten, wo Unsicherheiten bestehen, gerade wie es denn in der Cloud aussieht, oder dass man für Sachen zahlt, die man eigentlich nicht braucht. Es noch während und knapp nach dem Migrationsprozess Angst vor Roppelspurigkeiten, dass man eine On-Prem- und Cloud-Lizenz zahlen muss. Und auch Unklarheiten bezüglich der Roadmap. Das sind so Kernpunkte, die wo, wo von, von Anwendeseiten kritisiert
1: Ja, so versteckte Preiserhöhungen zum Beispiel, dass man nachher für Services muss zahlen muss, die man gar nicht braucht. Mhm. Das, ist, das ist gesagt worden. Und eben auch die, die intransparente Kommunikation. Was, was hat SAP vor? Was passiert? Was kommt? Mhm. Das wird von beiden Organisationen eigentlich, eigentlich kritisiert. Und eben, zwei Drittel von allen Kunden, das, das ist die grösste Pain von, von allen SAP-Kunden, mhm. eigentlich im ganzen deutschsprachigen Raum, kann man sagen, und wahrscheinlich auch darüber aus, ja. sondern dass man zahlen dürfte sich nicht gross unterscheiden von Land zu Land, denke ich jetzt mal.
0: Nein, das glaube ich auch, und sonst liegen sie vielleicht ein, zwei Jahre auseinander, zu dass vielleicht ähm, der US-Markt ein Jahr, zwei vor der Schweiz war. Ähm, ist. in Barcelona versucht ähm, das SAP-Management über die Kritikpunkte anzusprechen, da ist nicht so viel retourgekommen. Ähm, Im Vorbeilaufen habe ich dann gehört, wie sich eigentlich das Marketing beschwert hat. Ja, es ist halt ein Prozent, wo jämmert. Aber das sind dafür die Leute, das, wird sprich, ähm, das sprechen nicht der Realität. Und ähm, mir ist gesagt, war der SAP, äh, eben publiziere klare Roadmaps. Man sie sehr transparent mit den Kunden. Und zu den Kosten... Es war eine Aussage, man kriegt dafür auch mehr, man kriegt schneller und neue Features, man stimme. Ein grosses Thema natürlich war AI, wo sie eine Partnerschaft mit Microsoft gemacht haben, um die generativen AI-Produkte ähm, auch zum Integrieren. Und auch mit dem Programm Rise and Grow gab es gleichzeitig auch quasi wie Managed Services, die in den Preisen dienen sind. Das heisst, «Ja, ja, es kostet mehr, aber man kriegt auch mehr.» Ist so ein bisschen die
1: Also Sie widersprechen eigentlich Ihren eigenen Kunden ein bisschen und sagen, «Ja, ja, also wir sind transparent und unsere Automat ist super klar, was bestritten wird von den von der Kunden oder zumindest von den Anwendergruppierungen.» mhm. Und ja, ja, es gibt mehr, aber ob es den Kunden tatsächlich braucht oder nicht, ist die mhm. andere Frage, oder? Ja.
0: Wenn also Sie jetzt mit Grow versuchen, Sie zu… Kleinausgabe, stimmt nicht ganz, aber kompakte Ausgabe von ihrem ERP für den Mittelstand. Und ich sage extra Mittelstand, weil das sind natürlich ein bisschen grössere KMUs, als wir von Schweizer KMUs sagen. Und da sagen sie, es hat sehr viele Neukunden, wo früher wahrscheinlich das Gefühl hatten, SAP ist viel zu gross, viel zu teuer und zu kompliziert für sie. Und mit Grow ja, versuchen Sie da so ein bisschen in den Markt zum Reinkommen und werben sehr fest damit, auch wie schnell denn die Implementierungsprojekte gehen. Seit zwei Kunden, Keimen sie von 28 Tagen geschwätzt, einmal noch ein bisschen weniger. Also da versuchen Sie weg von dem Image vom Koloss zu kommen. Ist vielleicht ähm, in der Cloud dann ähnlich, wenn, wenn man so den abgespeckten, nicht individualisierte Kern hat, dass es vielleicht doch dann auch für Kunden einfacher handelbar ist.
1: Vielleicht ist ja genau das Koloss sein von SAP der grosse Vorteil, weil, weil alle Kunden lockt in sind und gar nicht mehr davon wegkommen und es hat mich auch gesagt, dass sie... Also ich habe sie gefragt, ob ihr darüber nachgedacht, im Zug von der also Stadt ihrer Migration zu S4 HANA das Produkt zu wechseln und sie gesagt, nein, das wäre nicht in Frage gekommen, das ist unmöglich und ja. wahrscheinlich ist es dann viel komplizierter, den Arbeiter zu wechseln als innerhalb von SAP zu S4 HANA zu migrieren.
0: Das ist sicher so, weil so ist sicher einmal der Hersteller motivierter, <lacht> um wieder Migration zu helfen, um den Kumpel halten. Und ja, also Migro ist ja da sicher nicht allein ein ERP. aber ein ERP-Projekt rührt mir schon ungern an. Es geht Jahrzehnte, bis man da überhaupt über eine Ablösung nachdenkt. Und der Hersteller wird wahrscheinlich gleich gern gewechselt, wie das im, im Kernbankenumfeld der Fall ist. Genau.
1: Ich habe noch eine lustige Anekdote gesehen, von Barcelona. Ein, ein Bargespräch mit irgendjemandem, mit irgendeinem Kunden von SAP, der der war, der irgendetwas Lustiges erzählt hat.
0: Ja, lustig leider nicht. <lacht> ähm, ich habe ganz willkürlich einen Kunden kennengelernt, der zum ersten Mal bei, bei dieser Konferenz war. Und der war im Supply Chain Management von einer Pharmafirma tätig. Und super begeistert gewesen. Das ist eigentlich noch schön zu sehen, weil eben wir als Journalisten haben ja immer den Impuls, zum kritisieren, zum kritisch sein vor allem. Das ist auch unsere Aufgabe, dass wir nicht Marketing reproduzieren, sondern Sachen kritisch hinterfragen und in den Kontext stellen. Aber es ist dann auch noch schön, zu sehen, wie, wie den Kunden doch noch begeistert sein können, gerade jetzt im Supply Chain, Kontext, ja, er hat sich mega gefreut über alle neue Features. Ihm ist natürlich sehr klar gsi, dass es das von der Realität entfernt Jede Firma hat irgendwelche Legacies und Klotzen bei, die halt Sachen dann wieder komplizierter machen. Aber das, das ist jetzt noch schön zum zum sehen, dass es doch ähm, auch sehr viele positive Stimmen im, im Publikum gibt.
1: Also es das auch lohnt für, für die SAP so, so Messen durchzuführen, oder schlussendlich?
0: Ja, genau. Das ist sicher so. Und es ist jetzt keine amerikanische Firma, sondern eine deutsche Firma mit einem eingestaubten Image, sage ich jetzt mal. Wenn man es so mit Google-Konferenz vergleichen würde, ist es eine andere Präsenz auf der Bühne und ein anderes Publikum. Aber sie haben sich eigentlich schon versucht, sich ein bisschen neu zu positionieren, ein bisschen moderner zu sein, Es wirkt jünger, lebtiger, betonen auch ein offenes Ökosystem und Partnerschaften und Plötzlich würde sich auch Silicon Valley für SAP interessieren. Also, sie, sie geben sich da definitiv Mühe, um sich ein neues Image zu geben und halt wegzukommen von diesem eingestaubten, alten, riesigen ERP-Gigant.
1: Jetzt haben wir fast 20 Minuten über eine deutsche Softwarefirma mit drei Buchstaben geredet. Weißt du, für was die drei Buchstaben stehen? SAP.
0: Ich glaube, ich habe schon ein paar Mal nachgeschaut und immer sofort wieder vergessen.
1: Systeme, Anwendungen,
0: Produkte. Perfekter Name, würde ich sagen. Genau,
1: perfekt. Ich würde sagen, danke vielmals für das Gespräch. Spannend war und danke euch vielmals, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs das Zuhören. Wir freuen uns über Feedback an der Redaktion inside-it.ch. Das war die IT-Woche. Ein Podcast von der Redaktion von Inside IT. Danke vielmals fürs das Zuhören.